0: 欢迎来到自己少年的小房间，我是主持人陈轩
1: 。Hello， 大家好，我是新加入《少年小房间》的水母
0: 。好，我可以问一下我们的新成员水母，为什么会想要加入我们这个 Podcast 团队
1: ？因为我平时就有在听 Podcast Station 的相关节目，所以这次收到剑宇的邀请之后，我也对这个频道有了非常大的兴趣，因此就理直气壮的加入了
0: 。好，文。非常欢迎水母先生加入我们
1: ，谢谢谢谢。然后今天我们要讲的主题是美术班和普通班真的差别这么大吗
0: ？对，因为我我们的我们录制这个系列主要是要谈美感教育，但因为我们是学生，然后美感教育它其实有分很多种不同的层次。那我们希望先透过美术教育一个最接近学生的。项目来跟观众分享，然后也因为我本身是读美术版的，然后岁木本身也对绘画有相当的热忱
1: ，有一定的兴趣。对对
0: 对，对这部分就是在我们可能国中生、国小生、国中国中生、高中之间，我们其实都有经历过一些选择学校、选的一些心境上的小困境、小。挫折，那我觉得这,这些也是很有趣的部分，可以拿出来跟大家讨论的。哎，为
1: 什么你会有对绘画这般的兴趣？这些兴趣是一开始的契机是什么、啊一哦？一
0: 开始应该是，其实最小应该大家都有去过那一种画室吧？就你可能幼稚园的时候，还五六岁的时候就，就就是被塞进去画室，然后就是去画图，可能捏陶土之类的，然后那时候就随便画。但是我到小一小二的时候，其实就还是就喜欢画一些漫画之类的吧。然后到了小三，就是去考了国小的美术班，然后就继续念念到现在的美术班。哦
1: ，像我也是一开始契机就是被塞入一呃，其实应该是我妈妈那时候发现说我很爱画一些小动物，所以后来就讲说呃这个。绘画这个兴趣也不错，所以就让我进入了一间家里家附近的画室去一起画。对，那呃、哦，所以你说你小学的时候就进入美术班了，对
0: ,对啊，到现在是、嗯、中间其实有很多心路历程，好多心酸史哦。我后后面可以分享，就是一些就是像我们今天要谈的美术教育，其实是要讲说我们觉得。教育、政府的教育，还有学校跟家长是三方对学生学习状况很有影响力的因素
1: 。对，借由政府的大力推广，加上学校提供专业的艺术知识，最后是家长从小的培育，便可以有更多懂得欣赏艺术的人
0: 。对
1: 。哎，不过你刚才说的“心酸史”是指考试很多吗？
0: 你是说像学科月考那样考数科吗
1: ？对，像考数科那样，有吗
0: ？小学是还不会那么残忍啦、啊，但是听说某些国中或高中会。听说啊，这个因为我读的学校都没有这样的制度
1: ，所以国中也没有。啊
0: 。国中国中没有，但是国中的数科作业很多，因为我读的那一间学校算是私立的，然后我们有四个科目。嗯水彩、素描、书法跟水墨，然后每周都各一张作业，然后你还有学科作业
1: ，听起来好繁重
0: 、哦、所以就是会课业，对，课业压力很大，然后老师又很常推荐，就比如说你上周有那四张嘛，你可能有其中一张被退掉了，那这一张到了下一周你。要再重画一次，然后你又要连着那一周新的作业一起再交交，所以你就会变成五张
1: 。这其实在普通班的美术科应该非常不绝对不会见到<笑><对>因为你们的美术班，你们美术班的老师这么严格哦？要
0: 看校风啦
1: 。原来如此，因为私立学校的关系吗
0: ？我我有去问读公立学校、公立国中。美术班的其他同学，他们说他们国中其实没有出这么多作业。对
1: 我记得，我好像是从国小的时候进入，从幼应该该是幼稚园哦，幼稚园的时候进入画室，然后就这样慢慢的画画画。虽然国小的时候都没有都没有进入一些特特例的美术班就读，但是我一直对画画蛮有兴趣的。到国中的时候，我去考了。国中那边的美术班，但是后来却没有去读
0: 。那我想问一下，为什么你当初没有选择去读国中美术班？是因为家长，还是自己其实比较想、比较喜欢学科吗
1: ？当初的因素不只是家长，而是还有身旁的亲朋好友，因为大家都说很很听到很多的亲戚都说。画画这种东西只能当做兴趣，不能当做职业。虽然那时候我觉得这项、这个、这个偏见、这个蛮蛮、嗯、有蛮对于美术行业有偏见，但是因为那个时候还搞不清楚自己到底喜欢什么，所以就决定走跟一般学生一样的升学路线。对，然后还有就是我的好朋友。一开始他也是跟我一样是读呃去画室去学画画，但是到了国中之后，因为他的家长的关系，所以他转而去读升学类型的班班级。所以我想说，那既然他去读了，那我也一起去读
0: 。所以就是因因为朋友的关系，还有自己的想法，所以最后还是选择了升学。类型的班级就读，但还是可以去画室，所以也不能说完全不能再接触到美术这方面
1: 。对我没有完全放弃绘画这项技能，嗯，只是呃，国中上课的风气那些的，又跟我想象中的不太一样，因为大家好像都对于美术课没有太大的兴趣，大概是因为他们认为说美术课。没办法对他们的未来有什么影响力之类的，学习画画好像对他们未来的工作没有什么帮助，所以整个班上的上美术课的风气是非常的差的。大家不是就在做这些事情，不然就是在睡觉，在上在认真上课的人真的没有多少。嗯
0: ，那这个问题我觉得就是就一整个社会还有教育可以有进步的地方。
1: 哎，那你你们国中上美术班上课的时候的，大家对于一些课程的有没有什么想法之类的
0: ？大家，因为我们不是像普通班的美术课那一样基基本会讲很多偏理论性的东西。美术班当然还是会上一上一些艺术概论，可是基本上都是。十作都是让我们就是发纸下来，然后让我们画图训练技法
1: 哦。所以主要是聚焦于创作方面，而不是单纯讲美术的。嗯
0: ，说是创作，其实国中、高中，尤其是国中，基本上跟学科跟学科班要准备学科考试一样。我们美术班的术科考试也多半是为了。准备国中考、高中美术班的那一场考试，三年后的考试，
1: 就是一开始就呃专注于练习，然后准备升高中的那一场术科考试。其实
0: 比较少创作的部分，当然还是会有，但是主要是训练技法
1: 。我们大概有三分之一的时间是在画图，没错，但是居然有三分之二是在讲理论，比如说在讲美术史啊。嗯美的十大原则、名画的介绍之类的，不过我觉得，因为这是老师的教学模式，我们也没办法去反驳什么。但是看班长同学的反应，似乎美术讲这些理论上的美术知识，对于同学来说没有什么太大的吸引力。大家都把它当作是一场自修课，很多人都在做一些。自己的事情，而不去管美术老师到底在上什么
0: 。对，甚至是其实很多次到月考前，美术课甚至变成的自习课，就是准备考试啊、读书的课，就是蛮，我觉得是蛮蛮扯的啊。
1: <笑>可是，呃，相较于之前来说，我们美术课已经比相较于之前已经增加了很多。我小时候曾听过我妈或我爸说。美术课或是音乐课之类的，呃，比较应能方面的课程会被那个扳倒当做是自习的时间。简单来说，就是完全没有应能课，那些应能课顶多是拿来考试或是呃发一些考卷自己写。所以在我们这个时代，美术教育已经比之前还要开放许多，但是还是常常会有被拿来当做考。考试的时间之类的
0: ，对这这点其实整个教育已经有慢慢的改善了，尤其是一零八课纲，我觉得，<對>但是我觉得还可以更好，因为像是一零八课纲下的高中美术班，其实是少了很多的自然课，他把那些就是换成美术课给我们，像我们现在高一这一年有十堂，一周有十堂美术课，我觉得其实说把自然科。放轻其实是好事情，因为包括现在的学测五选四嘛，我们就是我们本来就是已经知道，已经确定我们不考自然科了，那这些东西并我们都知道，这不是我们擅长，不是我们要的，不是我们喜欢的，那为什么你还要强加在我们身上，叫我们什么都要会，什么书全部都要读，十项全能，我才能？读美术班，我才能读美术系，就我觉得是一件很不公平的事情。每个人都有每个人擅长喜欢的东西，你不能因为，你不能就是逼迫我什么都要会，才能够让我去靠近我的梦想，这是一件很不 OK 的事情，我觉得。
1: 所以你们的自然课已经缩减了，相较于普通班来讲，少了很多堂课
0: 。对，少了很多堂。我们我们没有地科跟物理。
1: 所以你们高一的时候就已经没有上地科或是物理了，是这样吗？嗯，哦，
0: 对，那我们一上我们是有化学，然后一下有生物科。只
1: 是就是把地科跟物理这两科拿掉了
0: 。对，我记得好,好像有化学跟生物，是因为教育部好像还是有规定说一定要修修到那个学分，就是他还是不希望我们太偏。近几年来美术班会比较想要。艺术家性格就会比较想要画自己的事情，做自己的事情。那升大学美术系，就假如你不需要用到这一科，你当然就不会想要去看它吧。但是，<对>但是以最好的观点来看的话，当然是你，你可以把艺术跟所有类型科目都结合，当然是最好的。但是像是十年前的台湾，就是会要求美术班要有很好的学科成绩，当然书科也要很好。但这样子就会把一些真正有能力会画画的孩子拒于门外，所以我所以我才认为说一零八课纲下，他把一些一些学科科目的门槛降低是一件好事情，因为有些人他就是他很有他有很高的绘画的才华，可是他可能读书不是那么在行，那他这样就是一个很可惜的，会变遗珠。嗯、啊，
1: 我认为说呃，我们国中普通班上美术课啊。呃，三分之一虽然是拿作当做绘画，但是似乎又缺少了一点什么。因为我认为，老师和学生似乎只把呃绘画作品当做一项作业去做，就感觉是缺少了一种创呃创作的感觉，就呃觉得自己好像被。除了被框架住之外，感觉感觉得这项作品就像是一项，呃，跟其他科目一样的作业，没办法让人有
0: 创新、嗯、心开心的感觉。对
1: ，没办法让人有开心的感觉。哎，那你们会有这种状况吗？
0: 嗯，会啊，会啊，会啊，非常。我们国中美术班，嗯，我们国中美术班就是功课很多，所以。他就是多到让我那个时候还蛮怀疑自己为什么要来读美术班，就是因为我当初国小会继续念考国中美术班，就是想说我在国小有得到还蛮愉快的经验，所以我愿意在国中继续学习绘画，所以才考了国中美术班。可是我的那一间学校是功课量都很多，然后学科同时也要求很高，所以就变成你学术科压力都很大。然后那时候就是真的是。对我压力真的很大，然后<笑>就是身体上也有出一些状况，然后这也让我在之后国中考高中的时候很纠结，我到底要不要继续读美术版
1: ？」哇，感觉你为这个考试付出很多心
0: 血。那个时候，因为我们考术科考的模式就跟考会考一样，我们是在四月有一场大术科大考，然后。我们数科大考考美术班的话，是分北、中、南、桃园市区。然后我我是报我中区，通常只会报一区啊，不然我不可能跑中区考场，我又跑北区考场，这样子离太远，然后又又很累。其实你考一场你就累得像狗一样了，因为我们考一场是考一整天。然后我们那时候是从素描、素描、水彩、书法、水墨、嗯、一整天这样考下来。
1: 听说也有书法。
0: 有有书法，好酷哦！对我们就是考一整天，然后因为画完一张画一张画，其实就要一个多小时了嘛。然后你这样子，哦、等于说你一天就要产出四张作品。你其实手画到最后是在抖的，我画到最后一刻是手在抖的，而且那个心理压力真的很大，因为我们中区那一梯有七百个人硬考，可是严格上来说，我们中区高中美术班只有十间学校，一间收。大概三十人，不一定每天都是收三十人，有可能二十四、二十五人，等于说七百人去考试，可是大概只有不到三百人有学校可以念，然后还有分志愿，我们有志愿序，因为每一间的美术班通常就做一个班嘛，一个班大概就收三三十个人，<對>那这样子的话，时间就差不多是三百人
1: 。其实很多台湾的小孩啊。呃，有一部分是从小展露艺术天分的嘛，所以他们有机会在艺术才能自由班接受，呃，一定的艺术的熏陶。但是普通班的学生呢，就是他们是否就不不需要接受呃这些艺术的事情
0: ？我觉得还是需要哎、欸，因为像是我们去看台湾台湾路上那个街上的招牌，或是一些铁皮屋，就是。就会发现为什么好像不是那么的好看，甚至有一点凌乱感，哎、就是
1: 好像忽略了一些美感
0: 。对，但是你说是是招牌太多吗？其实我们去看日本大阪，它不是都说日本大阪跟台湾的街景很像吗？但他们虽然也是招牌很多，可是他们不会像台湾一样有一种凌乱感，他们的色彩。招牌的色彩上其实是有统一的，因为他们每个店家都有想到说，他们想要让整个街景看起来是一致、是舒服的，那个画面是好看的。嗯、对，但是台湾好像是每个店家都想要，都只注意到自己的招牌想要被看到，所以就整个花花绿绿的，就挡来挡去
1: 。只注意到实用，而没有注意到美感
0: 。对
1: 。哎<笑>，那呃，你进入美术班之后？之后你的出路，你有想过要做什么样的职业吗
0: ？这真是个令人鼻酸的问题。鼻酸？没有啊，其、这、实、个、这个问题哦，大概、哦、嗯，我有问过很多朋友啦，大家都很多都是想要自己开一间工作室，就是画图，就是可能以后去接案啊，哦、去画图，或是到一些游戏公司。然后我自己的话是。是觉得美术老师是一条不错的路啦，因为我本身算是喜欢跟人接触，然后也蛮喜欢教导，就是教别人的感觉
1: 。那会不会有人跟你讲说，美术班就只能读，呃，只能走美术相关的职业
0: 之类的，会吗？嗯，有啊，在就在其实很多人都会。就是都会觉得说，你美术班以后就是要念美术系啊。当然，这是大部分的人的确真的是这样。可是我真的觉得不一定哎、欸，因为因为现在台湾的环境就是很难让这一些艺术性的职业有被看到的那种感觉，因为很多就是会应该说台湾不太尊重艺术。工作者，呃，应该说很多人是不会想要把钱拿去拿去逛博物、去逛美术馆、去去看音乐剧、去看什么剧团。他们会觉得说，把钱花在这一些艺术类的休闲上是一件有点浪费钱的事情。但也因为大家这样的心态，所以让那些从事艺术工作的人。会在这个社会更难的、更难生存啊！就是这是一个循环，就是大家那么、那么、那么想，对，大家会那么想，也也就是因为小时候的教育是这样子教的，那长大之后就会变成说整个社会都是对艺术工作者是不友善的
1: 。我觉得，呃，大家会有这样的想法，是因为艺术不是一天造就的，它是有好几年、好几百年、好几千年的。呃，努力去累积，然后渐渐的堆积出来的
0: ，所以它
1: 不太像是呃一些，比如说呃普通科的考试啊，它没办法，就是改完考卷之后就知道说，哇，你的分数是怎样怎样，欸、它没办法知道你的分数高低。我觉得一美术算是一个，对于美术的评价，每个人的感观感是不太一样的。比如说一些呃美术美展的。比赛的评审啊之类的，他们的每一个人的对于作品的想法都不太一样。假如说你有一天创作了一幅非常具有艺术价值的作品
0: ，然后其实你花了很多心血去投入，你可能花了好几个月去完成，但是最后去比赛的时候，你本来很期待你可以得到可能优胜或是更好，是有得名，但是你最后可能只拿了个佳作，甚至是没有得奖的时候，其实那份心情会。很难过，会很失落，
1: 好像说自己的作品没办法，自己的努力，自己的作品没办法被嗯评审认可，嗯、就好像说你自己的努力是白费的，而这种心态就可能会套用到我们呃社会一些民众的心理上，就是他们认为说你去呃坐在办公室里面做事，你一定会拿到薪水。而且你把事情处理得好的话，你说不定还会升官，然后过上更好的生活。但是艺术工作者不太一样
0: ，就是并不是说你努力就绝对会成功。它并不像我们算数学一样，你只要投入够多的时间，就是你只要公式带进去，你就得得到一定的答案，那你就是对的，你就是成功的。对，应该说艺术工作者他们，嗯，他们不能够那么。就是像社会价值观那样那么势利的去看待艺术这份工作，艺术这份工作其实<了>其实带来更多的可以说是心灵上的愉快吧
1: 。就像比如说我们去博物馆的时候啊，看着一幅画，我们可能呃如果一般没有接触接触到美术画，可能认为它只是一张画而已，没有办法带来太多的感受。但是如果我们平常就接受。呃，艺术艺术方面的熏陶的话，我们可能就会有不完全不一样的感受。我们可以从不同的角度去看待这幅画，而这两者的差别就是有没有提升心灵涵养的呃一个重要的关键
0: 点。如果我们小时候可以有足够的美术课程，可能一周有个两堂或三堂。但然，我知道这一部分在台湾目前的教育状况应该是不太能够达到的，但是我。我觉得，期许在未来，台湾可以多多关注、多多在意这种艺术性的课程。如果在教育可以注入够多的艺术的养分，那么，那我相信，其实在未来，台湾可能未来二十年后，过了好几年后，台湾是真的可以有很多改变的。嗯，我觉得这就是一个。该怎么说？教育吗？就是带给大家的观念很多都是这样，就是美术永远都是第二选择啊，甚至夸张一点，它可能都不能说是一个选择，甚至是呃，读了我读了高中美术班，反而会被人家问说啊，你是不是都没有在读书？你们是不是是因为不会读书才去画画的？就是这种问题，其实听到会蛮无言的，<笑>就是
1: 就是带有很大的偏见，对
0: ，是这样啊。我听到就蛮无奈的
1: ，就连呃，很多人如果要填升学方面的志愿，也都是呃，比如说大学要填科系也，也艺术类科的，也都是蛮蛮都是在蛮后面的
0: 。嗯，不是，我觉得选择艺术这条路上其实是蛮勇敢的，就像是我前面说的，你就是。会受到很多家长也好，就是外界也好，会
1: 常常会到家庭革命，就会
0: 问到一种，会问到一些有点尴尬的问题，然后你就只能笑笑的说，没有啊，我就是喜欢画，所以我念美术班。但他们也不会，嗯、因为他们其实也没有经验，他们没有接触过美术的训练是怎么样的，所以当然外界看起来就是。哦，你们就是会画画嘛？哦，你们就是拿一支笔就这样画而已、啊。哦，你们不是我读书读的那么累，是之类的啊。甚至到现在，我选了高中美术班，但是我妈还是会问我，说：“啊，为什么你当初不要选自然組？为什么不要去当医生？为什么你不要就是选一些学科的路？”
1: 跟家长还是会有对这些还是会有对蛮多意
0: 见，就跟很多人选了文组，但是很常会被问问说你为什么不要读理组一样。我们就是选了艺术的路，就被问说为什么你不要读学科，其实是一样的概念。我觉得我们并不是不会，我们并不是说不读书或怎么样。我们当然读啊，但我们读的不是你们说的，不是社会说的那一种书，就是嗯，就是艺术书有很多种啊。你不能说我读的，你们读的那些才呃，就跟你不能对一个学文科的人说，你怎么都没有在读为积分的书，啊，因为它就不是那一块的料啊。但他读的那些文史类的书就不是书吗？那些还是书啊。我们读了艺术的书，那那些不是书吗？只有你们说的那些物理化学那个才是书吗？就是一个很严重的偏差，我觉得。然后读美术班，我想讲的是，我们是比一般的学生、普通班的学生还要更早的发现、认识自己适合哪、适合哪一种。科目
1: 哪一种项对，找
0: 到已经找到自己的兴趣了。我们已经
1: 找到自己的志向。对，我
0: 觉得我们算是幸运的一，一幸运的一群人。我觉得，当然这个幸运还是要有一些代价嘛。<解>可能在现在的
1: 你需要去消磨一些热情，就是常常会有人去质疑你的路是否是正确的，<对>但是他们都还没有了解，就直接下评论，常常会造成不必要的误会。嗯。我觉得，我认为这种问题需要靠着我们，呃，第一个方面是家长方面的认同，然后再就是学校方面也要给予足够的资源去支援学生方学生艺术方面的需求，然后接下来就是我觉得社会需要再多一点点的体谅，然后我认为社会也必须要去试着去理解，不要因为说，呃。还没有接触，没有去完全了解整件事情的全貌，就妄然的去下评论。我觉得，呃，社会需要多一点点的体量，多多一点的去包容
0: 跟尊重不同的领域，对尊
1: 重不同的职业，因为毕竟行行出状元，每个每个职业都可以闯出自己的一番天呐、啊。嗯
0: ，不只是美术啦，其实音乐、舞蹈、体育或是更多的，真的是每一个都有他的专业。
1: 只要只要是对这件事情抱有热情，并且对社会有帮助，我觉得就是、就是、一个好职业了、啊。
0: 对啊，就是你能想象这整个社会没有没有就是学科以外的专业吗？就是你身上穿的每一件衣服，你
1: 都是从不同的行业这样慢慢的做出，那<对>点点滴滴的这些技术也是需要呃各种行业去呃。了解，然后去制造，然后去创作，然后最后普及化。嗯
0: ，就是我们用的，嗯、我们穿的衣服都是经过设计出来的。我们用的手机，苹果手机，它也是经过设计出来的。就是
1: 说到苹果手机，我就想到艺术，其实呃，并不是大家，并不是很多人想的，就是说只能走艺术方面。比如说苹果手机的创办人贾博士，他之前呃，虽然不是去读美术科技，但是他有去旁听一些大学的美术课程，然后之后他运用他所学到的知识，套用到他所研发的产品之上，因而使苹果产品上的字体既清晰又耐看
0: 。嗯，那这样子的一个美感，其实就是可以融入我们的生活，为大家带来便利，所以我们才会觉得说，美感教育是如此的重要
1: 。认为说，人人都应该。应该具有这项，就算不不能创作，也应该要懂得去欣赏，用不一样的眼光去看看这个世界，就是不能只单纯用像之前说的，呃，实用性啊，然后呃，对未来有没有用啊，就去断然的下下结论。嗯
0: ，这个真的是我希望可以改进的地方啊。身为一个学美术的人。
1: 好，以上就是本集的节目内容。如果你喜欢我们的节目的话，请不要忘了在各大串流平台上关注我们，并且分享本集的内容。也可以关注我们的 IG 和 Facebook 哦。Z 少年的小房间，我们下次见
0: ，拜拜。拜拜